0: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, Marily et Veda les lundis de 19h à 21h à CBL.
1: CIBL, on entre en onde bientôt. bientôt dans 5
2: minutes. CIBL, 101-5, au cœur de Montréal.
3: Philippe, va chercher les enfants, à la garderie, J'ai mon cours de yoga.
2: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
3: Il est 18h.
4: CIBL, 101-5. <tousse>
5: Nous sommes le mardi 26 septembre 2023.
4: Bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle émission. Plaisir pour nous. toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Mardi 26 septembre, avec un petit temps quasiment estival à l'extérieur. C'est vraiment C'est agréable. Oh, on aime ça. C'est l'été indien, on va dire. Presque. presque Absolument. Alors, euh, émission plaisir gourmand de la semaine avec plein, plein, plein de belles choses. Un très beau menu alléchant aujourd'hui, avec eh bien, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, comme Marie-Lou, qui est des nôtres. Bonjour. Bonjour Marie-Lou, on t'avait pas vu depuis la précédente saison, j'espère que tout va bien de ton côté. Mais
3: tout va bien et c'est un plaisir d'être de retour.
4: <rire> Alors Marie-Lou, aujourd'hui tu vas nous parler en seconde demi-heure des cultures végétariennes et véganes. « À travers le monde ». Tu as mené ta petite enquête.
3: Oui, bien sûr. Donc, il y a des, des endroits dans le monde, en fait, où ils vont privilégier euh, les alimentations qui sont véganes ou végétariennes. Donc, je vais vous éclairer un petit peu là-dessus. Voilà. Et c'est aussi pour marquer, en fait,
4: un autre de nos invités en seconde demi-heure, parce qu'on va fêter des anniversaires <rire> pendant euh, cette émission-là. En l'occurrence, les 10 ans du Festival Végane de Montréal oui il y a dix ans et aujourd'hui il y a toute une évolution hein, pour euh, le mouvement flexitarien, végétarien et vegan, on va pouvoir en parler avec et euh, eh bien une des euh, le porte-parole en fait euh, et chef, hein, euh, Christian Ventura qu'on connaît bien avec Bloom Sushi oui. c'est une tendance
5: forte hein. ah, euh, plus, très
4: très très forte effectivement on peut plus faire
5: semblant que ça ne nous intéresse pas, il faut qu'on s'y intéresse il faut, faut
4: s'y intéresser puis en fait c'est, c'est pas mauvais du tout, c'est quand Absolument. on s'y intéresse c'est Absolument. ça Absolument. aussi qui est intéressant voilà même si je suis extrêmement omnivore mais Et également les 25 ans d'une grande maison de thé qui vient d'ici. Camélia sinensis. Donc euh, voilà, alors ça c'est en seconde demi-heure. Première demi-heure, une petite capsule de Bobby euh, Grégoire qui, lui, s'intéresse au futur de la forêt boréale et son grenier, le grenier qu'elle représente, en raison de tous ces dérèglements climatiques, là, les feux de forêt, les sécheresses, les inondations, etc. etc. Et puis euh, euh, au, Québec, va
5: nous... au Québec, on s'intéresse de plus en plus à nos forêts, pour les champignons notamment. De notamment. plus en plus de monde qui. Euh... Qui vont chercher des choses dans la forêt. Oui, et de, de moins
4: en moins de ressources malheureusement, en raison de justement ces dérèglements climatiques là. Euh, voilà. De ton côté, Romain, tu vas oui. venir tantôt en fait sur un concours qui vient d'avoir lieu. Je vais, parler, de lieu.
5: Voilà. Je vais te parler d'un sommelier qui a d'ailleurs un rapport avec la Bottega.
4: Qui a d'ailleurs un rapport avec la
5: Bottega. Oui. Mais tu veux pas en dire plus Ah mais si, bien sûr. Je vais vous parler <rire> du nouveau meilleur sommelier du Québec. C'est un concours qui a lieu tous les trois ans. Et donc le meilleur sommelier s'appelle Joris Gutierrez
4: Garcia. C'est un
5: fantastique sommelier. Je vais, je vais parler un peu du concours dans quelques minutes.
4: D'accord, parfait. Allez, on commence avec les réjouissances. J'ai en face de moi deux des trois, et euh, eh bien associés, on va dire on va, c'est même pas associé, on va dire de des trois euh, membres fondateurs et également euh, c'est, c'est, c'est une famille en arrière c'est un esprit euh, qui guide en fait cette mani- ce magnifique établissement qu'est la Bottega euh, donc euh, à Montréal qui ne connaît pas euh, la Bottega, d'ailleurs euh, ta propre épouse Romain oui. a demandé à manger de la pizza Bottega à l'hôpital venait venait D'ailleurs, après avoir
6: couché, oui oui, <rire> effectivement. Euh,
4: donc, ça montre à quel point il joue un rôle central dans la vie exact. des Montréalais. Et euh, en l'occurrence, Donc on a Giovanna Covone euh, en face de nous. Merci beaucoup, Giovanna, d'être des nôtres.
6: Bonjour, euh, merci.
4: Accompagnée d'un de ses deux fils. Bonjour. Bonjour. Il <rire> faut se rapprocher un tout petit peu du micro Bonjour. pour qu'on vous entende bien. Rapprochez votre mieux micro de vous, Excellent. l'un ou l'autre. Voilà. Bonsoir Massimo. Bonsoir. Bonsoir Massimo ça va bien. Voilà. Alors deux des trois. Le troisième, le maître mmh. Pizzaiolo, oui. n'est pas des nôtres ce soir. Non, mmh. le salut. <rire> oui. Tout simplement. Et là, eh bien, vous venez représenter non seulement, évidemment. Cette, ce merveilleux établissement, mais également aussi un livre, oui. un magnifique livre, je ne sais pas si Romain tu l'as tenu entre tes mains, non, pas encore. jusqu'à présent, au, paru aux éditions de l'Homme, c'est un livre-événement là, euh, qui s'intéresse évidemment à toutes ces merveilleuses recettes que recèle la Bottega, mais aussi en arrière toute la merveilleuse histoire et toutes les merveilleuses histoires que recèle la famille Covone. Donc, euh, voilà, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Alors, par où commencer Peut-être par les aspirations qui ont mené à, à ce livre, Johanna, auquel mm-hmm. vous, vous rêviez depuis de nombreuses années.
6: Oui, ça fait longtemps que je voulais écrire un livre et euh, finalement, je l'ai fait. J'ai contacté euh, Sophie de l'édition l'homme et euh, c'est ça, je dit, OK, bon, on a commencé à parler dans 2021, mm-hmm. et euh, c'est sorti le 6 septembre. C'est ça, deux, deux ans, ans de à... travail. Oui, oui, oui.
4: oui, oui, oui. Le, le COVID a dû reporter un peu le travail, non? Non, même pas, parce qu'il y avait le travail de recherche d'abord.
6: Hein. <rire> Bien, c'était des recettes que je faisais, que je fais aussi à, à la maison, des recettes. De... C'est ça, il n'y a
4: pas des recettes que du restaurant. D'accord.
6: Hein. De... Oui, c'est ça. Et euh, ça a pris du temps aussi, parce que moi, je ne mesure rien. fait que j'ai tout euh, mesuré avec le, la balance pour avoir la recette que tout le monde peut la faire. Exactement. C'est que c'est facile. C'est des recettes faciles que je fais tous les jours, fait que ce n'est pas compliqué non plus.
4: Ah oui, il y a quand même quelques recettes là-dessus qui sont… Il euh, faut quand même euh, euh, avoir une oui. bo- une bonne, euh, <rire> un peu d'entraînement,
6: là, on oui, va dire. Oui.
4: Hein. J'en ai essayé, donc euh, ah, oui. voilà. Mais euh, Effectivement. Ouais. D'ailleurs, il y a des recettes qui, normalement, bon, font les, euh, sont très, très connues à la Bottega, comme la oui. pizza. Mais vous avez réussi à faire une recette de pizza qui peut se faire à la, à maison. la maison. Et ça, c'est quand même tout un défi parce que, oui. justement, on en a parlé copieusement avec Massimo il y a quelques semaines de cela. C'est pas facile de faire une bonne pizza.
7: Hein? Yeah, non, c'est pas facile. Là. C'est, on a besoin de beaucoup de passion et beaucoup de patience et euh, beaucoup d'amour pour le métier qu'on fait. Euh, comme, on, comme on a déjà en parlé, ça fait quelques
4: semaines, euh, il y a beaucoup de. Euh, il y a plusieurs volets qui sont importants. C'est ça. C'est, c'est, ça. Ça. c'est quoi une bonne pizza Ça, ça, ça ressemble quoi une bonne pizza
7: Une bonne pizza, pour moi, c'est. Euh, c'est, on, premièrement, on parle, on parle de la pâte. Alors, mm. la pâte à pizza, c'est important qu'on euh, on, on, choisisse une bonne farine. Euh, les levures sont très importants aussi. Si on, vous êtes capable de faire une levure. Euh, euh, quand on dit maison, East, donc, peut-être Oui, maison. Mm-hmm. Mais c'est très c'est difficile. Pas facile, c'est pas facile à faire. J'ai c'est déjà j'ai très difficile. C'est, ouais, c'est ça avec la pomme. <rire> ou du yogourt, c'est quoi euh, c'est difficile à Parce qu'il faut la maintenir
4: une... en vie après une cette fois-là. consistance. Ah, c'est ouais, ça. Ouais, ouais,
7: ouais. Il faut avoir un, un, un niveau de pH minimum pour, ouais. euh, et, et d'être consistant, c'est donc, aussi Donc pire, une
4: levure de boulanger, quelque chose levure comme ça? Levure de bière mm-hmm. ou
7: levure de boulanger. De boulanger,
4: oui. Exactement. Euh, donc, euh, donc voilà, une levure quand même relativement fraîche. Et euh, évidemment, il faut qu'il y ait un, un, cette pâte-là, là, au final, il faut qu'elle soit à la fois euh, euh, souple, craquante. Moi, je dirais, des... euh,
7: la, la pizza napolitaine, il y a une flexibilité dans la pâte. Alors, ouais. si on cherche une pâte qui est croustillante, ce n'est pas la pizza napolitaine ah. qu'on cherche. Elle est plus flexible, euh, il y a une belle euh, texture, euh, légèrement croquante à l'extérieur. D'ailleurs, vous
4: en avez amené, donc on oh, peut oui. le voir vous allez en live. Vous
7: allez aussi goûter la différence parce qu'on a même amené une pizza romaine, romaine. de notre euh, autre restaurant San Gennaro.
4: Alors ça, c'est la romaine. Ça, c'est la romaine.
7: Oui. C'est les plus, les, la pâte les plus épaisse. La
4: pâte est plus épaisse, exactement. Euh... Donc, on va vous prendre des photos, messieurs-dames. Hein. Donc, on se repère comme ça, une pâte plus épaisse, euh, véritablement. Euh, ici, par et contre, si elle a des bords un petit peu relevés au niveau
7: de. Il cornicione, qu'on appelle le, la bordure de la pizza. C'est mm-hmm. important qu'elle est euh, consistante et très haute. Et la pâte, elle est, elle, est, elle, est, elle est mince. Mais vous allez voir, quand on coupe la pizza, et s'il vous plaît, on mange la pizza napolitaine avec les mains. Hein.
0: Avec les mains. Oui. On n'a pas et le pour droit. Les, pour les Français, <rire> hein, cornichon, c'est un mot qui vient de
7: l'italien. Donc, euh, ça va. <rire> cornichon.
4: Donc, ça, c'est la pâte, mais aussi le contenu. Alors, évidemment, des produits oui. d'une grande fraîcheur. Hein. Oui,
6: oui, c'est ça. On
4: s'entend. Euh, euh, et au niveau beaucoup. des tomates, la sauce tomate, là.
6: Oui. De ah. la pizza, pour la Oui, pizza. pour la pizza pour la pizza, la, la sauce tomate n'est pas cuite, alors euh, qu'est-ce qu'on fait? On enlève toutes les semences, les on le passe dans un Ah, euh, les pépins, c'est ça, hein? oui, c'est oui, ça qui oui, est long, oui. en fait. Oui. Et il y a du sel, c'est tout. Et c'est tout? C'est tout.
4: Et c'est pas tout. de poivre? Non. Bon. Mais il ne faut pas prendre n'importe ah. quelle tomate non plus, là, hein? ben, c'est ça,
6: on prend <rire> la tomate Samarsan, okay? Okay. un tu peux allonger… Euh, ce Comme qu'on appelle
5: ça,
7: hein? les tomates italiennes. Les
5: tomates, tomates
6: italiennes oh, longues. Oui. Ouais. Ou fromage, non? Ou, ou pas fromage.
4: Ou fromage est toujours fromage.
7: Si on parle de la marguerite, là, c'est <rire> la classique. Pour moi, c'est la. Des fois, il y a des clients qui viennent au restaurant pour la première fois et ils demandent quelle pizza, ils, c'est quoi ma pizza préférée ou quelle pizza ils, ils devraient commander. Pour moi, c'est toujours la base, c'est la, la marinara, c'est seulement sauce tomate avec un gousse d'ail, une huile d'olive. Ou la margherita. Oui. Puis moi, c'est important de, de commencer avec ça. Comme ça, on peut goûter la qualité de la sauce tomate, le fromage et surtout la pâte.
4: D'accord. Bon, vous ben, ajoute... voyez, messieurs dames, prenez des notes, là. Bon. <rire> <Ça,
7: rire> Naturellement, <rire> c'est, c'est sûr que si un si, si restaurant en fait une bonne margherita, mm. c'est sûr que les autres... Euh, euh, pizza sans pizza, ah ouais, ouais. c'est ça, avec plus de garniture,
4: c'est, c'est, c'est sûr que. D'accord, on commence par ça, et puis si c'est bon, on va sur le c'est reste. C'est
7: une bonne façon de juger. <rire>
6: euh... <rire> mais pas beaucoup d'ingrédients, sinon la pizza, la pâte va être trop mouillée. Mm. Fait que le moins d'ingrédients, il y en a, comme, comme vous voyez, mais. Pas...
4: Deux à trois, là, en pas fait, beaucoup... généreux. Oui. Ouais. Mm. Oui, généralement pas plus. Donc voilà, alors ça c'est pour la pizza, mais évidemment un repas. À l'italienne, on ne ouais. se contente pas de pizza, hein, c'est juste un des éléments du repas. Dans ce livre-là, Boutega, on a vraiment Dieu, c'est le grand repas italien, hein, de l'apéritivo oui. jusqu'au dolce, oui, jusqu'au pastille. dessert. Donc, euh, donc c'est ça, et là en l'occurrence. Euh, pouvez-vous okay. nous dire justement comment vous avez structuré cet ouvrage-là parce qu'il y a des recettes évidemment donc qui vous viennent que vous avez créées pour le restaurant mais il y en a d'autres dont vous avez hérité de votre maman oui. euh, d'autres que vous avez été chercher de la, la région d'origine de votre de votre défunt mari donc bref allez-y euh,
6: qu'est-ce que j'ai j'ai commencé avec les entrées ou bien les sfidis après un secondo puis euh,
4: il y a les, les antipasti aussi. Hein? Oui, comme oui. les
6: primis, euh, oui. pas les primis, mais les sfidis. Ça oui. fait que ça, on peut... Euh, d'habitude, on met ça sur la table, puis on mange tout ensemble. Un peu de ça, un peu de ci. Puis après, on, on, on mange du primi, que ce serait des pâtes. Ou secondé, c'est, c'est... Oui, c'est rare euh, qu'il n'y ait pas boîte. de pâtes, hein?
4: C'est ça, hein? C'est oui, ce que m'avait dit oui, aussi. sœur <rire> oui. Et euh, ou un riz, euh, ou un risotto, quelque chose comme un ça. Un risotto, hein. un
6: poisson, oui. une viande, euh, ouais Et, euh, Et est-ce j'ai... qu'on
4: passe par tous ces services-là automatiquement? Pas nécessairement à la maison. <rire>
6: quand on reçoit quand sois, oui, on fait si le, on reçoit, le, toute la table. Si c'est, c'est, c'est un
7: événement, si c'est, euh, c'est Noël, c'est Pâques, c'est sûr qu'on on, on, on suit les étapes d'antipasto, puis ensuite... Euh, primi, c'est un risotto des pâtes et ensuite on, fait, on finit avec une viande ou un poisson
4: et évidemment un dessert, ou deux, Et ou le ou dessert. Oui. Après
7: ça, des un oui. dessert, on aussi des fruits frais, <rire> des,
4: ah, y a goos, des, fruits des fromages frais. Ah, peut-être. Parce que j'ai, oui, j'ai moins vu de fruits frais là que de beaux <rire> desserts réalisés par Giovanna. Parce que Giovanna a vraiment euh, un grand talent euh, de chef, Mais puis elle, elle est... est très bonne dans les desserts elle également. Elle aussi chef pâtissière. Mais voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on que
5: peut encore dire, en tout cas pour vous, que la meilleure cuisine que vous connaissez, c'est celle de la maman il me semble que pour les États-Unis, je trouve la cuisine de la Mama plus que n'importe quel restaurant à vous avez les deux.
7: Moi, je peux dire oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est, c'est sûr. Puis j'ai, j'ai grandi avec mes, euh, j'ai, à côté de mes grands-parents, mère de, de ma mère, Hélène. C'est où est-ce que vous voyez de, beaucoup de ces recettes dans le livre.
4: C'est ça. Et des recettes, quelquefois, très, 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 euh, très originales. Là, très originales, de la région de, de, sa... de
7: Molise, oui. Et aussi, de côté de mon père, côté, côté napolitaine Alors, euh, c'est, quand, quand, Giovanna, quand ma mère elle a écrit le livre, euh, pour voir le livre... Euh, euh, Ça ça m'a touché beaucoup parce que ça ça me rappelle euh, beaucoup de mon enfance quand -hmm. j'ai grandi avec mes grands-parents. Oui, parce que c'est ça, il y a de
4: l'histoire aussi à l'intérieur. Il y a des photos de famille, Ben, il y a des anecdotes. C'est plus qu'un livre de recettes, là. On on
7: faisait du vin avec mes deux grands-parents, des conserves de tomates, des aubergines. Alors, euh, beaucoup de temps, on a passé ensemble avec la famille, mais aussi... À faire du vin ensemble, à, à, faire, à cuisiner ensemble. Alors, euh...
4: C'est important. C'est la dans cuisine, le sang. Hein, hein. Dans une famille c'est italienne. Dans, c'est hein. dans le sang. Et c'est important
6: aussi de faire du vin, oui. euh, maison, d'avoir oui, ses sa maison, maison oui.
4: euh, son jardin. Euh, c'est, euh... Oh oui,
6: on faisait le, le jardin aussi. Oui. À chaque année. Ouais.
4: C'est, c'est important tout cela. Et on retrouve tout cela, cet esprit, cet esprit très familial à l'intérieur. Giovanna, à qui destinez-vous cet ouvrage-là
6: la dédicace Oui, non, la t- non, pas la dédicace. À, qui, à quel public,
4: en fait, s'adresse cet ouvrage-là pour À tous les gourmands. Ouais. À, les les
6: à, t- à tous les mamans
7: À
4: tous les
6: gourmands. Gourmands, oui oui, 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 c'est sûr.
4: Mais un peu d'héritage aussi de transmission euh, familiale, justement. Euh,
6: oui, c'est ça, parce qu'on perd cette essence de famili- euh, familiale. Parce que tout le monde est partout, on ne s'assied pas à la table pour souper. Un euh, va jouer le soccer. Alors, il n'y a pas ce rassemblement familial dans, dans les familles. C'est ça que je trouve.
7: Mm-hmm. Comme nous, dans, notre, comme... Maison, euh, dans notre maison, euh, le dimanche, c'était une journée sacrée. Oui, mm-hmm. c'est ça. Euh, où, euh, de, 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 on était toujours ensemble pour manger le midi ensemble. Oui. Le ragoût euh, napolitaine euh, avec le, les boulettes. Un de vos plats préférés, et... d'ailleurs. Oui. oui. <rire> Je vais m'en souvenir.
4: <rire> et aussi,
7: avec les grands-parents aussi. Alors c'est, même oui. si on mangeait ensemble avec la famille le mm. dimanche, souvent, on... on, on ont visité nos grands-parents à la maison eux ils, ils, et tous les, les neveux les nièces les tantes puis les oncles on est toujours ensemble le dimanche c'était oui. une journée très et importante et c'est toujours le cas malheureusement non ah. euh, depuis depuis qu'on a euh, 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 on a ouvert notre premier restaurant mais non on, on a trois restaurants on ben est oui. devenu très euh, on est devenu très occupé on a travaillé on a bossé on a travaillé beaucoup oui. alors le dimanche on a travaillé le dimanche le restaurant était ouvert le dimanche ah bah ben oui ouais. mm. Un peu moins qu'avant
4: D'accord, mais bon, en tout cas je vous souhaite quand même Parce que je pense que c'est une ode aussi à manger ensemble Cet oui. courage là Et à faire de la cuisine pour d'autres Pas seulement pour soi euh, C'est vraiment très rassembleur comme, euh, comme livre Moi je l'ai beaucoup aimé sur tous les plans euh, Et euh, j'espère messieurs dames Que vous allez l'acheter le... C'est un <rire> livre à
5: dévorer Moi j'ai, ah, vraiment, j'ai commencé là. à regarder déjà, déjà on commence avec les apéritifs oui. Et vous avez la gentillesse de nous amener un apéritivo le, le Bella Ciao qui est fait au Québec, avec de, de, de la dystérie du square. En enfin,
4: fait, c'est moi qui l'ai amené, mais ce n'est c'est pas... C'est toi plus ramener, pardon. Oui, oui, je me suis dit, quand même, on va quand avec même, le même le faire un, un apéritivo, là, c'est important. Très Donc, Donc, ça, c'est voilà. très okay, agréable. Ouais. Pour boire une gorgée à votre santé Absolument okay. pour santé. Le santé. santé Santé Voilà Merci. Et on va goûter évidemment euh, les pizzas assez saman, hein, parce qu'elles nous font de l'œil hein. on, va, on va goûter les pizzas pendant que, tu fais
5: que de... je parle un peu tu... de vin, si oui, ça vous exactement. va Oui, exactement Comme ça, je vous laisse manger
4: <rire> Vas-y, Romain Alors,
5: retournons au Québec Voilà Mais euh, on va commencer déjà par se mettre en situation avec ce vin blanc que je vous ai servi euh, Sophie m'a dit, prends un vin blanc ou un vin du Québec Un vin italien, pardon Blanc Ou un vin du Québec et donc je vous ai servi ce vin à l'aveugle et c'est oui. ce que notre ami Joris Garcia a dû vivre avec deux autres finalistes euh, lundi puisque c'était la finale du Merci du Québec lundi à l'ITHQ donc il y avait un blanc et un rouge c'était la cinquième épreuve de la finale ouais. et Joris a été le seul à vraiment trouver ce que c'était, c'était un Gruner-Bettliner autrichien donc ici vous vous mettez dans la peau de Joris et des autres euh, candidats pour essayer de deviner on a un vin qui devant, là c'est pour les auditeurs qui ne voient pas on a un vin qui a une teinte vraiment dorée, euh, légèrement trouble, qui pourrait euh, nous amener vers l'Italie, juste pour sa couleur. Et on a un nez assez riche, un peu caramel, un peu beurré. Ça pourrait être un chardonnay, par exemple, du Alto, Alto Adige. C'est vrai ça pourrait être euh, certains chardonnays aussi de, de, du sud de l'Italie pour, pourraient ressembler à ça. Mais on a une petite pointe citronnée derrière. Ouais. On va goûter ça. Il est vraiment délicieux. <rire> Ça, être chardonnay. Ça ressemble à Chardonnay au nez, en bouche, très vif, un petit peu nerveux, ouais. légère note végétale, un petit peu bonbon. À votre avis, Italie ou Québec Québec. C'est Québec. Oui, absolument. C'est Québec. Hein. C'est un très bon vin du Québec. Ah ouais et puis, je ne connaissais pas, alors j'ai, j'ai, euh, j'ai partagé... Euh,
4: je ne sentais pas le Québec dedans. J'ai vois. partagé quelques mots avec les
5: propriétaires pas, juste c'est, c'est avant C'est sûr l'émission. que c'est pas italien. <rire> On parle du vignoble, les côtes du limousin, un limousin gris, biologique. Et moi qui viens du limousin français. Voilà, donc okay. ça c'est euh, <rire> peut-être qu'il y a un lien avec les propriétaires. Je n'ai pas été aussi loin dans ma recherche. <rire> D'accord. C'est un limousin gris qui est fait avec du frontenac blanc et du frontenac gris. Le frontenac, vous savez, c'est le cépage le plus planté au Québec. Ok. Un cépage euh... qui est assez résistant au froid et qui fait vraiment des belles choses. Alors Quand ici, même. on a, on a une, une, un élevage assez long, et puis on a, on a un embouteillage sur l'ili, Un vin assez intéressant. Alors ouais. je ne sais pas si euh, Joris l'aurait trouvé, mais en tout cas, ben Simo l'a trouvé. Donc bravo, très bon. Félicitations. Ouais,
4: sérieusement, euh, est-ce qu'il y, y, y avait quelque chose d'italien à l'intérieur dans ce Pas que... du tout. Pas du tout. Alors ah, par dur. exemple, il est trop habitué du C'était dur
5: de mettre ses doigts sur quelque chose d'italien. Ça aurait pu être un, un vin bio, de Soave Classico, et encore... Euh, pour le niveau d'acidité, c'était un peu... Spécial. Parce que les
7: acidités sont très présentes. Et
5: exactement. Là, J'aime on avait... un mais sa... on a... un peu
7: salin, mais oui, c'est c'est pas vrai.
5: trop. Donc là, on a un vin qui, qui est assez riche, ouais. vraiment assez étonnant pour un vin du Québec. Un vin, en tout cas, euh, que bon. vous pouvez acheter sans aucun problème, 23,50 à peu près. Oui. Euh, donc, ça s'appelle les Côtes des Limousins, Vignoble Côtes des Limousins, Limousin Gris 2021. 20 sur lit biologique, très intéressant. Super. À mettre dans votre panier. Alors, alors
4: revenons sur, sur ce sur concours le
5: parce que tu as comme deux minutes à peu près. Oui, alors allons-y. <rire> Depuis quelques années, comme euh, tu sais, Sophie et peut-être pas euh, les gens autour de la table, je, je, un de mes passe-temps, c'est d'entraîner les sommeliers. Alors, je, je, à mes heures perdues, euh, je, je, je les drille, je les pousse à, à leur maximum et surtout, je les prépare à quelque chose qui est complètement pas naturel, qui est un, ce qu'est un concours. C'est-à-dire qu'on doit faire un service comme si on était au restaurant avec des clients qui ne parlent pas. Et en fait, on a un jury, on a une caméra, et c'est très stressant. Et donc, il faut se préparer à ça. Et c'est, il y a tout un ensemble d'épreuves. Donc, juste pour vous donner une idée, à ceux qui écoutent, euh, le concours qui a eu lieu lundi, le premier 7 minutes, première épreuve, c'était de faire un apérole Spritz. Ah ben bah tiens, justement. Ouais. Ouais, on est vraiment dans, ouais. le, dans le thème. <rire> Euh, et après ça, pendant la, il fallait faire un, un, un Aperol spritz, ça avait également un mousseux proche d'un champagne, donc il fallait choisir la bonne Il bouteille. ne le savait
4: pas d'avance, hein Non, ben pas ouais, Et une bière ouais. blonde,
5: il y avait 7 minutes, et il fallait faire ça. En général, là, les trois se sont bien tirés de cette première épreuve, il n'y avait pas de piège. Deuxième épreuve, 6 minutes, décantation à la bougie d'un barolo. Ah, On est vraiment dans le thème, thème italien, hein, <rire> Et donc là, évidemment, il fallait, il fallait quand même aller assez vite, donc, Est-ce que
4: Massimo sait le faire, le décantage à la bougie
7: je l'ai jamais faite.
4: Ah ok, parfait. <rire> bah,
7: on va Parce que envoyer. Je pense Joris, que vous, vous êtes en avant quand même souvent. <rire> hein. On pourra venir faire des entraînements. Chez je suis. intéressé <rire> Je pense que j'ai jamais. Comme une êtes proche de chez
5: moi, je vais peut-être venir avec Joris, okay. qui okay. est un ancien de la Bottega notamment. Okay. Hein, Joris, qui est aujourd'hui au club chasse et pêche En vieux Montréal. Oui. Oui. Joris, ça fait un petit peu son tour. Il est revenu dans le quartier d'ailleurs au Montréal Plaza pendant le Covid. Oui.
6: Mmh.
5: Et, euh, et pour moi, c'est, euh, c'est une des personnes que j'apprécie beaucoup dans le milieu. Alors. Décantation d'un Barolo. Ensuite, il y avait les accords, mais et vins. Il fallait mettre des vins canadiens, dont deux québécois. Ça, et pendant, le, pendant la présentation, le deuxième vin, la personne qui était assise autour de la table dit Ah ben, j'aime pas, j'aime pas ce cépage-là. Donc, euh, c'est un peu déstabilisant. J'aime pas le frontenac, <rire> j'aime pas le pinot noir. Donnez-moi un autre euh, cépage. Euh, et il y avait une question sur euh, une sauce hein. c'était Qu'est-ce que le gochujang, qui est une pâte de piment coréen ouais. Et euh, voilà, j'ai donc faut, connaître, savants, ça vous donne ça, un exemple. petit peu ce qu'il faut réviser pour faire ce concours. Oui. Ensuite, c'est il y avait garge. encore d'autres épreuves. L'épreuve d'après, c'est une correction de carte des vins extrêmement difficile, où il fallait reconnaître les millésimes, savoir quelle cuvée n'avait pas été faite telle année, quelle crue ne se trouvait pas dans la bonne commune en Bourgogne et ailleurs. Donc c'était vraiment difficile. Et finalement, la dernière épreuve, quand j'ai, commencé à, j'ai commencé à en parler, il y avait un vin mousseux et un vin blanc, tranquille. Et le vin mousseux, personne l'a trouvé. Les gens ont pensé que c'était du Prosecco ou du Sect ou je ne sais quoi encore. Ouais, je crois que c'était un Crément de Bourgogne. Et finalement, c'était un Cava. Oh. Mais comme uh-huh. c'était un Cava entrée de gamme, c'est très dur. Dans les vins qui sont vraiment dans, dans les prix mmh. les plus bas, euh, on a un petit peu moins de spécificité. C'est un peu moins facile de retrouver la signature d'un vin en méthode traditionnelle. Effectivement. Et se trompés tous les trois. Alors que le jury <rire> pensait que ce serait facile. Donc comme quoi, c'est ça. Les concours, c'est toujours un, ex- un exercice d'humilité. Et Joris, maintenant, se prépare. Alors, on, on va s'entraîner à partir de vendredi après-midi pour le concours Mais un seumillier du Canada à Halifax, le 13, 14, 12, 13, 14. Novembre bon de bon cette bon année on,
4: on, on se croise les doigts pour lui donc oui. voilà, et bonne Il sera chance. accompagné de Hugo Duchesne ah bah,
5: Le il chef sommelier Du organe et Beaufort donc. Ah, au voilà. donc on a deux candidats du Québec Qui vont participer à ce concours du meilleur sommelier du Canada 2023
4: Bon bah, génial tu nous tiendras au courant évidemment. je vous au courant, bien sûr. Tu nous ouais. amènes s'il gagne aussi Donc euh, voilà Alors euh, nous on poursuit
6: oui. On change complètement.
4: Poursuivons. <rire> Poursuivons.
1: Allons dans la forêt. Ah,
4: allons dans la forêt. Un petit tour dans la forêt, une petite balade dans la forêt, notre belle forêt boréale avec la chronique « La mise en bouche » de Bobby Grégoire.
1: Chers auditeurs de Plaisir Gourmand, Sophie, Gilda et toute l'équipe en studio. Cette semaine, je vous parle d'un sujet qui peut sembler étrange, mais il y a un lien entre les récents feux de forêt et les bonnes tables des restaurants à Montréal. « La mise en bouche » Ben oui, il y a bel et bien un lien avec ce qu'on peut retrouver sur les bonnes tables des restaurants du Québec et de Montréal et les feux de forêt qu'il y a eu cette année. Parce que dans la plupart de leurs menus, on retrouve souvent des champignons sauvages, des épices boréales et un paquet d'autres plantes comestibles qui sont cueillies par des réseaux de professionnels à travers le Québec et tout le territoire. Il n'y a pas très longtemps, je suis allé en randonnée dans euh, le projet de réserve de la biodiversité de grande pile en promenant, j'ai remarqué que la végétation changeait un peu depuis quelques temps, que certaines espèces semblaient avoir beaucoup de difficultés avec les chaleurs intenses qu'on a eues cet été. Pas très loin de là, il y a eu des feux de forêt à moins de 50 km de la maison qui nous ont beaucoup impactés au début de l'été. Puis ces zones-là, j'ai volé avec mon drone au-dessus et c'est vraiment pas beau à voir. Clairement, la forêt va avoir de la difficulté à repousser là. Mais là, tu vas me dire, ben là, c'est pas une année d'intempérie puis de feu-forêt comme ça qui va vraiment détruire la capacité de la forêt boréale à reprendre racine puis à nous fournir des bons produits pour nos bonnes tables. Puis à ça, ben je dois te donner raison. Évidemment, c'est pas sur une année qu'on voit ces changements-là où c'est important qui va empêcher la capacité de la forêt de régénérer, mais c'est plutôt sur une longue durée. Et c'était justement le sujet d'un reportage avec des scientifiques en Colombie-Britannique à la semaine verte cette semaine. Leur constat, c'est que les feux de forêt depuis quelques années sont tellement intenses et atteignent des températures si élevées qu'elles détruisent même les semences et les graines des arbres, dont les sapins Douglas, qui normalement sont habitués justement à faire face au feu. Cette fois-ci, ils sont complètement détruits et les repousses qui sont plantées, tu sais là, par les étudiants qui vont planter les forêts, ben, ils sont complètement desséchés à cause des sécheresses qui sont de plus en plus grandes. Et ça, on doit ça à la crise climatique. Revenons donc au restaurant. Comment ça les impacte au niveau de la sélection des produits qu'ils utilisent? Les champignons gastronomiques, on y pense. La morée de feu, la trompette de la mort, les chanterelles, ainsi que le champignon homard, sont quelques-uns des plus connus. Mais au-delà de ça, il y a un florilège, en fait, de plantes comestibles et d'épices boréales qu'on trouve sur plusieurs grandes tables du Québec et de Montréal. Donc, le sumac négrier, le poivre crispé, le myrique baumier. Ça, c'est au petit côté des épices, mais ils sont au niveau des plantes. Au printemps, on a les têtes de violon, la menthe sauvage, la moutarde, le persil de mer, les épis de quenouilles, l'ortie, l'orpin et j'en passe. Ça rentre pas mal dans la composition de beaucoup de recettes qu'on utilise maintenant pour mettre de l'avant la gastronomie québécoise autant au plan local qu'on le fait au plan international. C'est de là que je pars pour me poser la question, c'est quoi le futur finalement de la gastronomie québécoise alors qu'on se base de plus en plus sur nos produits du territoire issus de la forêt boréale, les produits sauvages. Mais le futur de ces produits-là n'est pas de du tout. Et pour cause. Parce que malgré tous les impacts des changements climatiques, des feux de forêt et qu'on sache que dans les prochaines décennies, la composition de nos forêts va nécessairement changer dû à l'évolution de l'environnement, bien, il y a quand même des initiatives de ré qui existent pour justement favoriser les produits forestiers non ligneux qu'on appelle les PFNL. Tu sais, un beau nom-là qui n'est pas très sexy, on parle de quoi dans ce temps-là? On parle des épices boréales qu'on connaît, de nos champignons forestiers, de nos plantes sauvages qui sont comestibles et qui ont une valeur économique marchande assez importante. Peut-être, qui sait, qu'on va trouver une façon de les rendre en culture dans des forêts alimentaires. Donc, c'est une note d'espoir pour le futur, mais veut, veut pas, avec les changements imposés par la crise climatique, l'augmentation des feux de forêt, les sécheresses de plus en plus grandes et les coups d'eau plus subis. Nécessairement, tout ce qui est un produit même cultivé va être affecté et l'offre alimentaire sur nos tables et qui fait notre plaisir gustatif risque de changer au cours des dix prochaines années. Et c'est déjà tout pour cette édition de La Mise en Bouche. Mon nom est Bob Grégoire et si tu veux plus d'informations complémentaires, ne manque pas de consulter le lien que je posterai sur la page Facebook de Plaisir Gourmand. Mmh. Mmh.
0: Décadence Trois heures de musique, Deep House, Soulful House, Techno, Disco et Garage bip, 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 bip. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre 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 votre
4: week-end. CIBL, au cœur de la décadence.
1: (rire) Tous les mardis dès 19h, Lire et délire vous invite au rendez-vous culturel le plus déjanté de CIBL. Quatre chroniqueurs et chroniqueuses vous réservent bien des surprises. On vous attend mardi prochain, dès 19h, en ligne ou sur CIBL
8: 101.5. Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire et dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le trad, le dimanche, dès 17h, à CIBL.
6: Your calling, but it's not your time, your time, your time. You're under my skin for a while,
5: and a while, and a while.
6: You start
2: calling, living between my bones, tissue eating.
4: À l'émission Plaisir Gourmand sur les ondes de CIDL 105 Montréal, Sophie Ginou au micro, accompagnée aujourd'hui, non pas de Gilda Meneux, qu'on embrasse d'ailleurs, hein, effectivement, il est, il est pris, euh, mais euh, Romain, euh, bouche, pleine, bouche pleine, Gruson, et euh, Marilou, bouche très pleine, plat. Voilà, bon, ce n'est pas grave! C'est plaisir gourmand, hein, on le sait. Euh, voilà, alors on continue l'émission en fêtant euh, dans cette deuxième demi-heure des anniversaires. Et pas n'importe lesquels. Euh, on le sait aujourd'hui que euh, ce n'est pas facile pour les compagnies de durer plus de 5 ans en général. Là en l'occurrence, on a une maison de thé. Euh, maison de thé, il fallait le faire au Québec, qui a 25 ans cette 25 année. 25 ans et qui, a, en l'espace de 25 ans, réussi non pas une fois à surprendre les gens, mais réussi chaque année à surprendre les gens. On avec.
2: essaie
4: des... ouais, c'est ça. Avec mieux. de l'innovation, c'est, c'est quand mieux. même oui. vraiment assez incroyable. Merci d'être des nôtres. Alors, on a un des cofondateurs hein, de oui. Camillia oui. Sinensis. Il se c'est... nomme Kevin euh, Gascoigne. 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 Oh, comme, voilà. Donc, c'est ça. Et euh, il y a 25 ans, Kevin, là, oui. Euh, le thé euh, au Québec, euh, c'était non, quoi, à le part thé, le thé c'est mariage, le... là? Oui, c'est quelque chose. <rire> oui. On avait
2: le, le thé mariage, on parlait de ça de la France. Qui n'est pas mauvais, qui n'est pas mauvais, non obstant. Qui n'est pas semblant. mauvais okay. de tout, oui. mais euh, sinon, euh, c'était le saladeur ou euh, ouais, le thé un peu plus euh, supermarché, épicerie. Donc, euh, oui, c'était une nouvelle, euh, une nouvelle direction un peu. Euh, Mais la clientèle ici, le public québécois, a tellement bien réagi euh, avec leur passion pour les expériences épicuriennes et euh, ils étaient contents de payer pour les expériences dégustatives. euh, Pas nécessairement le même euh, partout en Amérique du Nord. J'ai les amis euh, dans les États-Unis, ils trouvent ça beaucoup plus difficile, plus intellectuel, approche intellectuelle plus que viscérale. Mm-hmm. Donc, euh, dès que le début, les gens ont vraiment euh, avalé ça avec une passion, donc mm-hmm. on est très chanceux. Alors,
4: à la base... Euh, est-ce que vous faisiez à la fois des mélanges, euh, des, euh, de, aussi, vous avez aussi des, 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 évidemment donc, des services de thé sur place, on peut vraiment tout trouver hein, dans mais, les. Euh, mais
2: on n'est mais... pas seulement dans le haut de gamme, on est dans une mini niche de le haut de gamme où euh, c'est toutes les lots euh, exclusives. Donc on est quatre qui font les achats. Euh, on part chaque année en Asie pour faire les achats. C'est ça,
4: depuis 25 ans, vous partez?
2: Oui, c'est ça. On a nos réseaux, on a nos palais qui sont... Euh, euh, vous, c'est quoi entraînés. votre zone géographique,
4: là? Parce que je sais que vous Moi, avez c'est chacun... ça c'est Laine.
2: des Dépal, Sri Lanka et les pays d'Afrique. Je suis plus dans noir. Le thé noir. noir. Donc, comme dégustateur, ça, c'est mon cible. Et, euh, année, on dit souvent, je d'ailleurs, la... excusez-moi,
4: hein, alors, ah, moi, je vais y aller comme ça. Là. Euh, le thé noir, on, on dit souvent que c'est, il n'y a pas beaucoup de, de c'est, c'est fort le thé noir, donc il n'y a pas beaucoup de, 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 comment dirais-je, de variables à l'intérieur. C'est pas vrai, mmh. ça.
2: Ouais, je dirais que ça, les gens qui disent ça, c'est celles qui n'ont pas goûté le bon thé noir. D'accord. Oui. <rire> <rire> euh, non, c'est dans toutes les uh, styles de thé, on a tellement de variations. Euh, on est vraiment dans un domaine comme le vin terroir, mmh. le, le, euh, le, le les TG. petits lots exclusifs, la journée où c'est mieux aller, où toutes les variables de la chance de la, du jardin et les choix de la, mmh. l'artisan ont tout aligné pour faire le produit parfait de la saison. Donc, nous, c'est vraiment ces petits lots euh, qu'on cherche. On va aller… Chez les producteurs qu'on a choisi parce que c'est eux qui sont les tendances de faire le meilleur en ce moment. Et de ce qu'ils ont produit dans une quelques semaines, on va aller pour la journée qu'ils ont mieux réussi. Et c'est ces batchs-là qu'on va ramener va avec nous.
4: Alors ça, c'est l'été un petit peu donc, euh, sélectif, l'été, euh, oui. on va dire, un peu haut de gamme. Exact. Après, vous avez aussi quand même des assemblages. Hein?
2: On a quelques assemblages où on a fait une recette et on a eu les, euh, les amis qui ont mis les ingrédients ensemble, mais pas nécessairement dans le thé nature. On a mm-hmm. on fait plus ça avec les tisanes. D'accord. Les tisanes, on a fait une spécialisation locale, vu que la plupart de nos produits viennent de très loin, de l'autre côté là, de mm-hmm. la planète. Donc, euh, pour lo- nos herbes, on a vraiment mis une focus de ce qui pousse ici. D'accord. Donc, cueillir la main, on, on travaille avec une belle petite ferme euh, au nord de Lévis, euh, où euh, c'est tout cueillir la main, c'est tout full, euh, biologique, poussé avec le règne de la nature. Euh.
4: Alors, vous avez même poussé l'innovation en ayant mmh, carrément mmh. une maison de thé à l'extérieur. Hein? Oui,
2: voilà, voilà. Voilà. Racontez-moi un... oh, On a aussi ouvert, oh, avec tous nos projets qu'on a fait pendant les années, <rire> c'est dur à tout… Euh, oui, années, hein, 25 ça. ans. Hein. <rire> oui, mais euh, en 2017, on a ouvert une petite manufacture en Inde, où on a commencé à faire la manufacture de thé aussi. Euh, et comme passionné de thé, ça fait un petit playground pour, pour nous de créer nos propres… Euh, avec c'est ça, c'est euh... laboratoire, c'est carrément. Un laboratoire.
4: Ouais, oui, carrément. Oui.
2: Mais nos produits ont commencé à être une qualité assez solide, qu'on a, on développe un très bon marché pour ça ah. donc euh, on fait des quantités assez sérieuses maintenant donc on est très content
4: Alors le thé, on peut évidemment en acheter mais on peut apprendre aussi comment l'apprécier comment mm-hmm. le déguster
5: Oui, ouais. oui Sophie, d'ailleurs tu, Kevin a dit très justement que c'est le même métier que le métier de sommelier oui. sauf qu'il n'y a simple. pas d'alcool donc mm-hmm. c'est intéressant pour les gens qui ne boivent pas d'alcool et les sommeliers d'ailleurs devrait connaître un peu mieux les thés mm-hmm. euh, j'ai un de mes anciens élèves je me souviens il a travaillé chez vous quelques années il me disait au bout de deux ans on peut commencer à parler oui. du thé et <rire> deux ans c'est quand même une certaine durée c'est-à-dire que c'est comme en sommellerie, il faut non seulement travailler, connaître tous les produits, mais savoir comment les préparer, comment en parler, oui. comment les goûter. Oui. Et comment
2: monter dans le zone de la dégustation. Il y a Exactement. tout un rituel,
4: là, évidemment, associé Mais il y a le
2: côté rituel, mais comme dans toute la dégustation, il y a mm-hmm. le, euh, la capture de ce moment de focus. Mm-hmm. D'être capable d'aller à l'intérieur du goût et faire une analyse de comme nous, comme acheteurs euh, pour les produits à vendre, on est plus dans, est-ce que le produit a été bien fait, bien flétri, bien roulé, bien séché, etc. Il euh, y en a d'autres que cette côté du marché où la dégustation, c'est plus, oh, il y a un petit goût des artichauts. Il y, y a une note, un oui. Il y a des galettes de puère qui peuvent coûter des... Des milliers, des milliers, des milliers de dollars. Effectivement,
4: dollars, oui. Donc,
5: comme des grands crus de.
2: Oui, ouais. c'est, c'est vraiment, c'est ça vaste. peut être des grands crus, c'est, c'est très, très, très vaste. C'est vaste et le aujourd'hui, plus qu'on apprend, le plus qu'on voit que c'est vaste.
4: Aujourd'hui, le, le, le marché québécois, peut-être ce sera ma dernière question, justement. Mm-hmm. Les Québécois, on, vous, vous avez apparu au, dernier, au fil des années, là, bon, oui. j'ai vu plein de choses apparaître dans votre maison. Mm-hmm. On en a parlé, on pourrait parler aussi des bubble tea, des thés froids, mm-hmm. plein de choses. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà. Euh, là, là, aujourd'hui, euh, les Québécois, ils sont. Friand de quoi en termes de thé euh,
2: Pour dire que c'est quoi leur plaisir. Oui, qu'est-ce que, qu'est-ce
4: que c'est quoi actuellement euh, Les tendances là, fortes que vous remarquez
2: Je dirais euh, dans les forces, euh, dans, dans les très forts en ce moment, thé vert japonais, okay. euh, les thés blancs, euh, des, des domaines différents. Euh, c'est vrai que c'est bon le thé blanc, moi Les Ouland de haute euh, montagne Taïwan.
6: Mm-hmm.
2: Euh, les Oulang, des deux régions en Chine, les Wuyi et les Dansong, très populaires. Euh, on a les Darjeeling des Himalayas mm-hmm. et les Ténépalais. Et l'été vieillis que vous, euh, vous venez de mentionner, des choses comme ça aussi? Euh, Torréfaction un petit peu, ouais. un peu moins que les verts, les oulons verts de okay. Taïwan sont D'accord. très populaires. Et est-ce que c'est Et grand Ça marche très bien. inattendu.
5: une Et c'est qui les gens qui s'intéressent à ces grands thés, à ces thés assez rares Ça peut être n'importe qui
2: Mais on est dans une position chanceuse parce qu'on n'a pas d'intermédiaire. Okay. Donc, on a beaucoup moins de gens à payer dans notre chaîne de, de démarche. Donc, nous, on peut amener l'été euh, ici. On peut euh, taper le, le budget euh, épicerie des gens. Ah, oui, c'est oui. ça, Donc, exactement. N'importe qui, les étudiants, euh, n'importe qui peut venir bon, je pense qu'à peu près tout le monde peut acheter quelque chose un, quelque qui soit. est vraiment intéressant. Ouais. Donc, ça, c'est un peu notre, notre concept, c'est d'amener ouais. les très bons thés, un bon prix à tout le monde. Super. Parce que tout le monde apprécie ça. Vrai, Et tout le monde m'aime.
4: l'apprécie depuis 25 ans, puis on vous en souhaite évidemment 25 de plus. Hein. On va croiser les doigts. Croiser les doigts. <rire> merci beaucoup, Kevin. C'est bien gentil, voilà, merci. oui, avec du, avec du vin. Là, merci hein, pour voyez, <rire> merci Donc,
2: beaucoup.
4: c'est ça. Je me tourne à, à ma droite. Je, je ne sais pas si, justement, dans vos voyages, vous appréciez aussi les cultures culinaires, évidemment, des pays oui, oui, oui. auxquels vous rendez visite. Sont-ils à propension végétarienne ou végane on va le savoir avec Marie Loublin. Euh, oui. Marie Lou, euh, voilà. Bon, je me tourne vers toi. Tu as mené ton enquête Et toi-même.
3: Exactement. es végétarienne à la oui, base depuis quatre ans. Voilà. Euh, que je mange pas de viande. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur plusieurs cultures ou religions où la norme en fait, c'est d'être végane. Parce que bien sûr, c'est pas partout qu'on mange notre classique steak blé d'un patate en famille. Et avant de commencer, <rire> je voulais seulement faire un petit rappel en fait de la différence entre les termes végane ou végétalien et végétarien. En fait, un végane ne consomme strictement aucun produit animal, même pas du miel, alors qu'un végétarien consomme des produits laitiers, œufs, lait, etc. Maintenant que c'est établi, voilà! Il existe plusieurs religions selon lesquelles la consommation de viande est très réduite, voire abolie. Euh, les hindous, entre autres, suivent le concept de Ahimsa, qui met de l'avant en fait, la gentillesse et la non-violence envers tout ce qui est vivant. Ça, ça inclut les humains, les animaux, les plantes, etc. Et Ahimsa, en fait, c'est un concept qui date du tout début de la civilisation de l'Asie du Nord, et particulièrement en Inde, sur lesquelles se sont construites plusieurs sociétés. Ça fait en sorte que de nombreuses religions base, euh, basées dans cette région du monde suivent le concept d'Aimsa, donc les hindous, mais aussi les bouddhistes et les jaïns, Ce seraient les premiers auxquels on penserait. Et puisque, en fait, Aimsa, c'est un principe qui est non-religieux, n'importe qui peut y adhérer. En fait, pour être encore plus précise, n'importe qui ayant une diète végane ou végétarienne suit par défaut le principe d'Aimsa. Puisque ah, <rire> manger une diète à base non. de plantes c'est un acte de non-violence. Alors maintenant, pays par pays, on peut commencer par l'Inde, même si c'est dur en fait de mentionner l'Inde comme un, un tout, parce que c'est vraiment un pays qui regroupe plus de 1000 cultures différentes et c'est une diversité qui nous empêche en fait de définir concrètement la cuisine indienne, puisqu'il y a en fait plusieurs cuisines indiennes. Toutefois, un sondage en 2021 conduit par le Pew Research Center a découvert que 81% des Indiens et Indiennes limitent consciemment leur consommation de viande mmh. et 39 se disent carrément végétariens, ce qui revient à environ 400 millions de personnes. Euh, c'est énorme. Oui, c'est quand même énorme. Et l'Inde est aussi en fait le premier pays de la ville 100 végétarienne au monde qui s'appelle Palitana. Ah. C'est une ville dans laquelle tuer un animal est un crime, au même titre que de vendre des œufs. Euh, toutefois, les produits laitiers sont autorisés et la Ville aurait adopté ces nouvelles lois en 2014 après que 200 gens aient protesté une grève de la faim pour arrêter le massacre animal dans la région. Donc, euh, les manifestations, des fois, ça fonctionne. <rire> <rire> Un autre régime avant de plante serait euh, la diète dite ital des rastas en Jamaïque. En effet, ouais. le mouvement Rastafari croit que pour se rapprocher de la nature, il faut la respecter, autant la flore que la faune. Alors le principe vital consiste à manger de la nourriture qui provient de la terre sans produits chimiques ni additifs. Tout doit être bio, naturel et organique. Et selon leur croyance, manger de la nourriture en guillemets pure agrandirait leur connexion avec la nature. En fait, la Jamaïque, il y a un climat parfait pour faire pousser de nombreux fruits et légumes. Donc, euh, c'est un des endroits où c'est le plus facile d'être veiller au Oui, monde. c'est comme... <rire> Alors, je... génial. <rire> c'est un bon petit voyage.
4: Intéressant. Je savais oui. j'ignorais ça.
3: Okay. Mais, mais écoute, moi aussi, je l'ai appris. La cuisine éthiopienne, en fait, c'est un autre exemple de nourriture végétarienne due à la majorité de la population pratiquant la religion chrétienne orthodoxe, 60 en fait, pour être exact, euh, où l'abstinence à la viande est très répandue. En fait, euh, les orthodoxes ne mangent pas de produits animaliers environ 200-250 jours par année, ce qui a poussé les Éthiopiens à être créatifs dans leurs plats. Alors, lors des jours d'abstinence, la nourriture servie consiste à des ragoûts contenant des légumineuses, lentilles, pois, pois chiches, arrachides des tous les légumes de saison. C'est des ragoûts qui s'appellent les watts. Et pour en avoir déjà mangé une fois, c'est succulent. Ah. Je conseille le restaurant Queen Sheba sur parc qui coin mont royal Ah, bah non, mais, <rire> non, mais... non, on note. Non, mais genre, <rire> j'en profite, rendu là! <rire> et maintenant, là, bien sûr, comment parler de nourriture végane sans mentionné mes favoris, le humus et les falafels. Et là, c'est en Israël en fait qu'il y a le plus haut taux de véganes au pays. Avec 5,2% de la population qui se considère comme végétalien, ah, ouais. et 13% comme végétarien. Encore une fois, c'est beaucoup. Et là-bas, les options vegans se multiplient et sont très populaires. Il n'est même pas rare que des marques mondiales, telles que Domino's ou Ben Jerry's, offrent plusieurs <rire> options végétaliennes en Israël, un peu comme le McDonald's ici euh, propose de la poutine ou des macarons en France. Et d'ailleurs, si vous voulez goûter un populaire fast-food du Moyen-Orient que vous pratiquez et que vous pratiquez justement une diète à base de plantes, là, je vous suggère encore un autre petit restaurant, le restaurant Cham, qui propose des pitas chishtahouk, shawarma ou encore plein d'affaires à base de champignons. C'est excellent. Ça vaut la tu peine. Tu sais qu'on
4: a quand même je suis un chef avec plusieurs restos ici euh, qui sont végétaliens, super mais intéressant. Mais ça va me
3: fait plaisir d'en entendre parler. Je prends toutes les suggestions. Ah, Parce que t'as oublié là. Mais ben <rire> non, mais tout est bien fait. Moi, je, je, prends, je prends, je prends, je le mets dans mon sac et euh, je visite.
4: Il va nous les représenter d'ailleurs, Christian euh, Tira. Est-ce que c'était tout de ton côté Ben, que de Et de c'est plus. super intéressant. Moi, je savais pas que les Rastafari euh, faisaient ça. Là. Ouais, Sincèrement, ouais. Euh, c'est la, la découverte du jour hein, de mon côté. Là, oui. Je... l'Éthiopie pourquoi pas? Voilà okay. euh, la Jamaïque. Bon. Donc euh, bon mais c'est ça le plaisir gourmand, ça, j'apprends des que choses euh, à chaque
5: a, fois. Pendant l'Antiquité, le premier des philosophes Pythagore ouais. était végétarien. Ah bon ouais, non, ouais, je Au 19e siècle, les Français appelaient les végétariens des Pythagoriens. Ah donc, je me quand
4: même. J'ignorais. Hmm, mais mais je vois quelqu'un qui, qui, qui baisse <rire> la tête devant moi et connaît par cœur tout, ah, tout le moment vegan. Et elle se nomme. une
0: personne historique. Euh... Oui, pour certaines.
4: Oui. Et elle se nomme. Elle se nomme Claudia Roussy. Je vais oui. vous inviter à amener le micro vers vous. Voilà, parce qu'on oui. va mieux vous entendre comme ah ça. Alors, Claudia Roussy euh, est l'organisation euh, oui. du Festival Vegan de Montréal, qui est à sa dixième édition cette année. En effet, oui. Elle là là que deux chemins de parcouru quand même. Hein. Oui. En l'espace de dix ans, waouh. Et vous n'êtes pas venue toute seule. Non. Vous êtes venue avec quelqu'un qu'on a déjà reçu ici, qu'on aime beaucoup. Oui. <rire> donc euh, voilà. <rire> il se Christian Ventura, euh, il est chef, euh, il fait des choses géniales, il a même réussi à réconcilier beaucoup d'omnivores, dont je suis, avec la nourriture vegan. Alors c'est merveilleux. Euh, donc euh, merci beaucoup euh, d'être là aussi, euh, Christian, et porte-parole. Hein euh, oui, donc c'est, c'est notre ça. Pouvez-vous nous rappeler? Tous les établissements, parce que Dieu sait que ça fait des petits euh, en ce moment, là, euh, <rire> il ne s'arrête pas avec Christian. Euh, tous les établissements dont vous êtes à la tête.
8: Oui, bonjour. Euh, je suis le chef propriétaire de Sushi Momo. On a aussi le comptoir Komomo pour emporter. C'est spécialisé pour emporter. Euh, ensuite, euh, j'ai burger. C'est un restaurant de burger végétalien. Uh, aussi copropriétaire de sushi Bloom on <laughs> a deux secoursales uh, uh, et on a ici à carte des spectacle une autre à Viport à Montréal et on a deux franchises une à Paris et une à Québec Québec aussi je suis le chef exécutif de Restaurant
4: Love et voilà alors j'avais dit quand même qu'il avait quand même quelques cartes à son actif <rire> oui euh, marie <rire> non
3: mais j'ai, j'ai déjà été à All Love et c'est super bon j'y oui, allais quelques c'est fois c'est très
4: bon
8: et wow. j'ai un autre projet qui se s'en vient dans deux semaines ah. après le ah. festival parce que je suis occupée maintenant avec le festival ah, euh...
4: ah, on peut-tu peut savoir on peut-tu savoir <rire> au moins de savoir de quoi s'agit-il
8: Ah, ça s'appelle No Fish c'est juste de pokéball vegan ah
4: bon d'accord moi ça me fait vraiment capé, mais... je veux dire, moi je suis <rire> amoureuse de Sushi Momo, définitivement <rire> Donc, oui. alors, on revient au festival, parce que c'est de ça dont on parle, Dixième
0: édition. Vous êtes là depuis les débuts, de votre côté? Euh, oui, en fait, j'étais là à la première édition. Après ça, il y a quelques années où je n'ai pas participé, mmh. mais je suis revenue en, à la fin de 2018. Et puis, euh, en fait, ça dépend des années, mais je suis quand même euh, là depuis plusieurs années. Je suis, je suis une des, des personnes qui est là depuis le plus longtemps aussi. Alors, ah,
4: mais, parmi il y, trois y a personnes. 10 ans. Oui. Quand on parlait de festival vegan, est-ce oui. que c'était euh, trois pelées, deux tendues euh, qui venaient? <rire> ou, euh... Euh,
0: non, en fait, ça a <rire> été... On avait fait ça au Centre des sciences à Lucam, et puis euh, on, on avait vraiment fait beaucoup de publicité euh, à, à l'avance. On avait lancé des défis vegan aussi, ce qui avait vraiment intéressé les gens. Mm-hmm. Euh, puis ça, ça avait super bien été. Ah. Euh, les, les gens euh, étaient vraiment au rendez-vous, autant nos exposants euh, que nos visiteurs. Et puis c'est ça qui nous a donné envie de continuer. En 2014, c'était un essai, puis tout s'est super bien passé, puis ça a juste grossi d'année en année.
4: Alors, on parle de combien de visiteurs depuis 10 ans? Là, depuis 10 ans,
0: on a eu 65 000 visiteurs.
4: Quand même, quand oui. même. Maintenant, cette année, il aura lieu où, le, le il festival? Aura,
0: il aura lieu au Palais des congrès à Montréal, euh, donc ce samedi et ça, dimanche. Ça a pris des
4: proportions, là a pris des proportions,
0: <rire> exactement, oui, c'est ça. Alors on avait besoin, on, on avait fait le, le Centre des sciences, ensuite marché Bon Secours, quand c'était rendu qu'il fallait faire la ligne tout autour du marché Bon Secours, on s'est dit, il faut, il faut agrandir. Donc, on, on s'est déplacé au palais euh, depuis 2018, en fait.
4: D'accord. Alors, justement, euh, le véganisme, euh, bon, je pense qu'il y avait une certaine méconnaissance aussi auparavant. Des gens comme Christian ont permis, justement, d'ouvrir ça à à des gens qui sont pas automatiquement euh, véganes à la base, mais qui se conscientisent, mais qui commencent aussi à, à réfléchir euh, en termes d'éthique euh, personnelle, de santé, euh, etc., etc. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles... On, est, on, on devient végane oui. euh, ou qu'on choisit de temps en temps aussi de, euh, bah de, de, de choisir le véganisme, peut-être pour un repas ou deux par semaine. Quoi. Oui,
0: exactement, de réduire. Nous, la mission du festival, c'est vraiment, euh, pas juste pour les végans, mais pour les végés curieux, euh, de leur démontrer en fait que c'est un mode de vie qui est très accessible. Euh, grâce à nos exposants qui touchent tous les domaines, pas juste l'alimentaire, mais les produits pour le corps, les vêtements, les services. Euh, on a mm-hmm. aussi beaucoup de, d'OBNL qui viennent aussi, qui, qui représentent plus le côté activiste, qui font mm-hmm. beaucoup d'éducation parce que souvent, on n'est pas conscient d'où vient notre nourriture. Et puis, euh, c'est de faire goûter les gens, de faire découvrir des produits okay. qui démontrent que euh, mmh. c'est vraiment un mode de vie accessible, surtout en Amérique du Nord, euh, avec tout ce qui est disponible.
4: Il y a aussi toute une programmation hein, qui oui. va de soi à côté des, euh, des kiosques.
0: Exactement, oui, exactement. Donc, on va avoir huit euh, conférences et quatre démos culinaires. Donc dont une conférence et une démo <rire> donnée par Christian. Oui, voilà. exact. Exact. Qui va préparer quoi?
8: <rire> ah, c'est des sushis, bien sûr. Ah!
0: <rire> <rire> Ma spécialité. Oui. <rire> oui, et puis une conférence aussi sur l'entrepreneuriat non, vegan. Signes. Oui, oui exactement. Ça. – Exactement,
4: parce que c'est ça, euh, maintenant, quand on voit des, des sushis, etc., parce qu'il y en a qui disent, oui, bon, mais les véganistes, ça, ça, ça sert juste à copier euh, les autres euh, types de régimes alimentaires omnivores, mais en, en mettant 46 000 ingrédients qui sont plus ou moins sains, etc., etc. Qu'est-ce non. que vous avez à
8: répondre à ça ?– Moi, je ne pense pas c'est ça, ah, avec les le véganistes, T'as comme carte blanche, tu peux faire n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de règles que tu dois suivre, parce que si tu fais une steak, tu dois faire le steak avec des patates de la salade. Mais dans les organes, tu peux faire n'importe quoi avec un tofu, tu peux mettre des spices, tu peux mettre de tout. Non, il n'y a pas de limite, il mm. n'y a pas une recette fixe que tu, tu peux voir. Et ton imagination, c'est Est-ce
4: que c'est accessible d'être. Euh, parce qu'on dit souvent, il faut beaucoup d'éléments pour faire de la cuisine vegan. Non. Est-ce que c'est accessible d'être vegan, justement Est-ce que. Euh, voilà.
0: Quand on considère le prix de la viande maintenant et qu'on regarde le prix des légumineuses, euh, ça, ça demeure très accessible, mm-hmm. surtout qu'avec tous les outils de cuisine, on peut avoir des pois chiches cuits en moins d'une heure puis après ça, lancer ça dans un curry ou euh, se faire des falafels.
2: Euh... <rire> C'est tellement <rire> bon. Et
0: puis ça reste encore plus accessible et moins cher que de s'acheter de la viande. Euh, et puis euh, beaucoup des produits au niveau... Euh, plus plus, euh, préparés euh, sont presque au même prix euh, -hmm. quand on regarde au niveau qualité. Euh, Donc, euh, à ce niveau-là, ça reste vraiment accessible, même que... C'est des fruits et légumes bon tout le monde doit en manger donc ça ça nous affecte autant que que, que des omnivores mais euh, tout le reste euh, des, du riz des pommes de terre euh, le tofu est, le moins, cher. est oui. moins cher euh, les légumineuses aussi puis c'est en plus ces produits quand même le Canada est quand même un des producteurs, des producteurs euh, hein. de, de, de légumineuses donc on reste dans le local dans, dans ces cas-là. Donc, on Donc si on
4: veut voir toute la programmation, parce oui. que vous m'avez dit qu'il y avait comme huit conférences, c'est cela?
0: Huit conférences, quatre voilà. culinaires et un événement spécial pour se célébrer nos dix ans.
4: OK. Donc, ça, c'est ce week-end. Oui. Hein? Donc, samedi et dimanche. Tout à fait. Voilà. Palais des congrès. Oui. Voilà. Et euh, ben, là, vous allez faire plein de découvertes, en fait. En l'occurrence, euh, n'hésitez pas Soyez VG Curieux, exactement. Exact. <rire> euh, ouverts. Je pense que les Montréalais, ça montre qu'ils sont, ils sont assez ouverts, oui, pense. Oui, on a des ah, belles ouais.
0: découvertes, beaucoup de nouveautés aussi cette année et puis des exposants qui sont là depuis très longtemps aussi qui reviennent présenter des nouveaux produits.
4: Voilà, bon, bien merci beaucoup à tous les deux. et hey, ça tombe vachement bien. J'entends la, la fin de la, l'émission dans mes oreilles. Donc, on va remercier nos invités de l'heure tout de suite. En première du de... vidéo, Le nuit hier avec nous, nous avions... Giovanna et Massimo euh, Covone, euh, de la famille Covone, derrière et la, la bottega. Pizzeria Bottega, une institution montréalaise. Leur livre aux éditions de l'homme vient de paraître. Il est absolument génial. Je vous le recommande vivement. Voilà. Également, bien, je vais remercier nos invités de la seconde demi-heure, à savoir Kevin Gascoigne, un des cofondateurs de euh, Camilla Sencis, une grande et une très belle maison de thé euh, québécoise. On est très, très fiers d'eux. Ils font des choses absolument superbe et j'en ai plusieurs à la maison et j'aime beaucoup ça euh, également <rire> Festival vegan ce week-end samedi et dimanche au Palais des Congrès allez voir bah, Christian Ventura mais pas seulement il y aura plein de beaux kiosques sur place plein de personnalités euh, du monde vegan qui vont vous expliquer plein de choses intéressantes soyez VG curieux voilà euh, également bah, merci beaucoup à Romain pour, euh, sa, pour sa découverte d'ailleurs ce blanc est superbe merci beaucoup hein, euh, oui. blanc québécois euh, voilà alors le premier le producteur nous a écrit, et les limousins. Alors, ah, les, les limousins, limousins. Bon, les ben...
5: Non, non, pas du tout, c'est les bœufs qui, qui, qui... Ah, ce sont les bœufs limousins Les bovins qu'ils élevaient D'accord. auparavant, qui a donné le nom à la côte.
4: Parfait, merci beaucoup, merci beaucoup à Bobby Grégoire pour sa, bah, sa, sa, sa belle chronique également sur la forêt boréale. Merci à Marie-Lou. Ça euh, me fait plaisir. D'avoir été des nôtres et de nous avoir m'avoir fait découvrir plein de choses <rire> sur, la, sur les cultures culinaires véganes. Merci également à Sébastien au niveau de la technique, de la réalisation. C'est notre magicien des on l'aime beaucoup. La semaine prochaine, messieurs dames, opération, excusez-moi, vous pouvez vous boucher les oreilles. Pâté croûte et fromage maison. <rire> Ce sera pas tout à fait vegan, mais ça va être du plaisir, je vous le promets. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Bon appétit. Bye bye Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous le 16 octobre pour prolonger l'été sur les Sentiers débattus. Une série de balados réalisés à travers le Québec qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors je vous dis à bientôt sur les Sentiers débattus. Ah, la bouffe
1: L'île d'Anticosti fait maintenant partie de la liste du patrimoine de l'UNESCO. Le site a été choisi en raison de sa géologie unique et ses fossiles exceptionnels témoignent